0: Mein Name ist Port. Dreamteam Port. Vorname? Episode 210. 6. Oktober 2018. Hinrunde der Saison 2018-19. Bayer München, Borussia Mönchengladbach. 0 zu 3. Player? Stindel? Hermann Und alle Gladbacher? So. 2. März 2019 Rückrunde 2018-19 Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München Eine Vorbetrachtung in Rot So, wir sind gerade an dem schönen Schild äh, des Goldenen Hutes in Schifferstadt vorbeigefahren. Heute, das ist der 2. März 2019 und wir befinden uns auf der 142. Bustour des Fanclubs Dreamteam Laupheim zum wunderbaren Heimspiel gegen Bayern München. Ja, es hat einige ungewöhnliche Vorfälle hier gegeben, denn obwohl unsere Direktive eher ist, dass wir keine Gästefans mitnehmen, haben irgendwelche unglückseligen Umstände dazu geführt, dass wir tatsächlich ein paar Rote und sogar einen Schalker an Bord haben. Also es gibt immer wieder was Neues hier. Hatten auch schon darüber hinaus noch, das kam ja auch noch hinzu, einen Buswechsel, weil die Bremse festgefahren war, aber wir haben festgestellt, es lässt sich trotzdem ganz gut leben hier an Bord. Heute steht zum 102. Mal die Partie gegen Bayern München auf dem Blatt. Und ich habe hier Casey, den man wahrscheinlich auch Crazy nennt, äh, neben mir. Crazy Casey, äh, ein Bayern-Fan. Und hallo erstmal. Servus, grüß euch. hätte ich erstmal gleich eine Frage. Wie ist eigentlich so das Leben als Bayern-Fan? So, eigentlich hervorragend. Ich kann mich nicht
1: beklagen. Ja? Im Moment ist es natürlich ein bisschen... Spannender wie sonst, Gott sei Dank, auch für mich, ja, weil die letzten sechs Jahre war es dann doch auch für mich relativ langweilig, ja, weil so mit 20 Punkten Vorsprung macht nicht wirklich Spaß und ja, diese Saison finde ich es richtig cool. ja, äh, Dran an Dortmund, äh, Gladbach im Nacken, also von dem her eine coole Geschichte.
0: Also generell, wie ist es so als Erfolgsfan? Ja. Du, Erfolgsfan kann ich mich
1: nicht wirklich nennen, weil ich bin Bayern-Fan, seit ich drei Jahre alt bin und da kann man sich nicht wirklich als Erfolgsfan schimpfen.
0: Ja, du kommst ja aus Langenau bei Ulm, so wie wir aus Laubheim bei Ulm kommen. Wir sind Gladbacher geworden, haben natürlich alle gute Gründe dafür. Wie konnte das denn bei dir passieren, dass du zum Beispiel nicht Stuttgarter geworden bist, wäre auch naheliegend für viele Leute aus der Region oder vielleicht SSV-Fan. Wie ist das damals zu deinem Bayern-Schicksal gekommen?
1: es oh, ist eigentlich ähm, relativ schwierig, weil mein Vater, lustigerweise, äh, war auch Gladbach-Fan. Ja, ist mir, naja, Gott sei Dank möchte ich nicht sagen, aber nicht ins Blut gelegt worden. Und äh, meine Brüder sind Stuttgart-Fan und irgendwie bin ich dann an Bayern hängen geblieben. Das hat wohl damit einen Grund zu tun, dass wir irgendwann mal mein Bruder... Ähm, in München abgeholt haben am Flughafen und ich war damals in der F-Jugend beim FC Langenau oder in der E-Jugend schon Torwart und habe da dann damals den Sepp Meier persönlich kennengelernt am Flughafen, habe von ihm Autogramm bekommen und äh, auch einen Handschlag, habe mir daraufhin irgendwie, glaube ich, zwei Wochen lang die Hände nicht gewaschen, ja? weil es einfach relativ cool war. Ja, und da hat mich dann zu Bayern München verschlagen, ja?
0: weil es einfach eine coole Geschichte war. Bist du in einem Fanclub oder wie sieht's aus bei euch in der Region mit Fanclubs? Ja, also bei mir, ich wohne jetzt nicht mehr in
1: Langenau. In Langenau gibt es, äh, in Setzingen gibt einen Fanclub von Bayern München. Ähm, aber ich bin jetzt äh, nach Filderstadt gezogen. Dort, dort gibt es bestimmt auch Fanclubs. Aber ich bin jetzt äh, in einem Fanclub in, äh, in München, äh, Fußballfreunde Bayern München. Und ja, eigentlich da nur über die WhatsApp-Gruppe. Und ähm, weil es halt einfach relativ weit ist von der Entfernung her, Im Stammtisch ab und zu klappt es mal, dass man sich zusammentrifft, aber ja, von dem her im Fanclub eigentlich schon. Das
0: habe ich ja schon angesprochen, du bist ja als Bayern-Fan natürlich ein Erfolgsfan und wir wissen natürlich auch, dass wenige andere Vereine, die Bayern mögen. Wie sieht es denn aus mit dir als Bayern-Fan? Welche Vereine siehst du denn in besonderer Rivalität zu Bayern stehen? Oder wo gibt es Vereine, wo du sagst, oh, als Bayern-Fan, mit denen komme ich wenig klar?
1: Ja gut, da gibt es nicht so viele Vereine, mit denen ich nicht klarkomme, ja, also da fällt mir eigentlich nur ein Verein ein und der ist relativ hässlich gelb, ja, und ähm, ja, da liegt aber eigentlich nicht am Verein, da liegt eher an den Fans, ja, ähm, dass ich da nicht so gut klar mit denen komme, ja, und ähm, von dem her, ja, ich komme mit allen allen anderen gut klar, ähm, habe hier den einen oder anderen Gladbach-Fan, ja, äh, den ich schon seit langen, langen Jahren kenne und der hat mich auch hier in diesen Bus verschlagen, ja.
0: Ja, was stört dich an äh, diesen, hast von Dresden geredet, oder? Mit dem Gelb, oder? Was stört dich an denen?
1: Ja, die Dresdner nicht unbedingt, ja, das sind die anderen, die jetzt gerade im Moment auf Nummer 1 stehen, Ähm, aber auch wenn die auf Nummer 11 stehen, würde ich mich freuen, wenn der BVB verliert, ja, weil, ja, also, ich möchte nicht sagen, die sind, ja, eigentlich schon noch hochnäsiger wie die Bayern-Fans, ja, weil wenn sie mal vorne sind, dann gibt es irgendwie... Ich möchte ich nicht sagen, aber da, da, da ist die Hochnäsigkeit, finde da kein Ende. Ja? Also und ich als Bayern-Fan, gut, klar, wir gewinnen viel, und ähm, aber wenn Dortmund mal vorne ist, ist es einfach eine Katastrophe.
0: Gut, dann lass uns mal über, den heutigen, über das heutige Spiel reden. Wir haben heute den 24. Spieltag, ist also nicht mehr allzu viel äh, zu spielen. Die Situation ist so, dass Dortmund noch drei Punkte vorne ist. Bayern könnte heute mit einem Sieg punktemäßig aufschließen. Borussia ist dann wiederum, glaube ich, äh, keine Ahnung, acht Punkte hinter Bayern oder so. Könnte also den Hauch eines äh, Angriffs auf äh, Platz 1 oder 2 schaffen, wenn sie heute Bayern besiegen würden. Aber ähm, lass uns mal ein bisschen über über die Geschichte dieser äh, 102. Auflage des Spiels reden. Denn äh, tatsächlich ist es so, dass Bayern ja bisher in der ganzen Geschichte erst zwölf Mal in Gladbach gewinnen konnte. Die letzten Jahre, ich glaube, wenn man die letzten zehn Spiele nimmt, ist die Bilanz gegen Bayern ausgeglichen eigentlich. Also Borussia hat von den letzten Spielen, glaube ich, vier gewonnen. Zweimal gab es einen Unentschieden, vier verloren oder so. Und manche Leute sprechen ja schon davon, dass Gladbach der Angstgegner von Bayern wäre. Wie empfindest du das, solche Spiele gegen Gladbach?
1: Ja, die letzten Jahre gegen Gladbach ist natürlich immer schwierig, weil... Keine Ahnung, Angstgegner hört sich gut an, ja, ist, ist auch wirklich so, weil ich habe immer das Gefühl, wenn es gegen Gladbach geht, ähm, ist die Mannschaft von Bayern immer irgendwie konsterniert, ja, immer schwierig. Die ganze Geschichte der letzten Jahre hat es auch gezeigt, dass ja im Rückspiel gab es 3-0 zu Hause auf dem Sack, ja, und ähm, von dem her kann, kann man eigentlich schon von Angstgegner sprechen, ja. Ja, schwierig ist natürlich, denke ich mir, auch für Gladbach, weil die letzten zwei Spiele Heimspiele zu Hause verloren. Ja, Bayern ist wieder in der, Aufsch- in der, in der Aufstiegsphase. Ja, nach, nach äh, ich glaube, die letzten zehn Spiele haben wir nicht mehr verloren. Und ähm, von dem her, ja, ich wünsche mir einfach ein sehr, sehr gutes Spiel heute. Ja, ich sitze im, im, im Bus mit Lauter Glattmacher zusammen ja, und fünf Bayern-Fans. Also von dem her wünsche ich mir ein schönes Spiel. Am besten wäre natürlich ein Sieg für uns. Aber das ist wichtig ist, dass das Spiel schön ist, dass es ein gutes Spiel ist. Und wer dann, wer dann
0: gewinnt. Ja, 10 Monate. Ein Schlag ist übrigens auch noch an Bord. Naja, lassen wir das. Ja, du hast angesprochen, dass 3-0 äh, in das Hinrundenspiel in München das Borussia recht souverän eigentlich gewonnen hat. Erst- zum Erstaunen eigentlich von allen. Ähm, damals war es so, dass ähm, Hacking ein bisschen gepokert hatte. Er hatte vorher angekündigt, dass Stindl nicht spielen könnte nach seiner Sprunggelenksverletzung. Der lief dann aber auf und machte dann prompt auch das zweite Tor. Und damals kamen so einige Fragen auf, was Nico Kovac, den äh, seit Beginn der Saison Trainer vom Bayern München anbelangt. Ist er zu reif? Ist er, äh, ist er noch nicht reif genug? Ist er in der Lage, überhaupt so eine Spitzenmannschaft wie Bayern München zu trainieren? Hat er sich auscoachen lassen in dem Spiel und so weiter? Wie stehst du zu Niko Kovac?
1: Also ich finde, Niko Kovac ist also meiner Meinung nach wirklich ein sehr guter Trainer. Ähm, klar, die Schwächephase von Bayern hat er jetzt nach dieser ganzen Rotationsphase, denke ich mal, das war das Problem, dass er einfach zu viel rotiert hat. Und einfach jeden, jeden Spieler irgendwie zufriedenstellen wollte und alles spielen lassen wollte. Und das war, das war, denke ich mal, sein Fehler. Ja. Es ist, er ist einfach kein Jo Pinecast, äh, der das Ganze auch so umsetzen kann, um alle Spieler äh, ähm, vernünftig äh, äh, zufrieden zu stellen. Und äh, nachdem er jetzt einfach die Rotation eingestellt hat, äh, sieht man wieder, dass es einfach wieder aufwärts geht. Klar, die Schwächenphasen in der Abwehr sind immer noch da. Ich hoffe, die kann auch heute nichts wirklich nutzen. Ja. Aber in dem Fall, ich denke, er ist ein Trainer für die Zukunft. Weiß ich, vielleicht ja, bin ich vielleicht so ein bisschen, bisschen einer von den wenigen, die das sagen, weil viele sagen, ja, Kovac raus und so weiter. Aber ich denke mal, er ist ein guter Trainer. Er hat es bei Frankfurt bewiesen, er hat es mit dem Pokalsieg gegen Bayern bewiesen. Und ich denke mal, man sollte auf ihn setzen und auch die Umbruchphase was jetzt halt bei Bayern noch ansteht, mit Ribéry, Robben, Rafinha, die alten Spieler, äh, auch vielleicht ein Hummelsen, Boateng, die ihre Hochphase nach der WM 2016, äh, 2014 einfach, äh, denke ich mal, überwunden haben, dass man diese Umbruchphase einfach äh, mit dem Kovac einfach mitnimmt.
0: Jetzt hast du gerade schon das Personal angesprochen. Wie ist denn die personelle Situation heute vor dem Spiel bei Bayern?
1: Ja, es sind viele, viele verletzt oder krank. Ähm, ähm, ich denke mal, ja, Ribéry, Die letzten Wochen sowieso immer relativ äh, wenig im Einsatz, weil er halt einfach krank oder verletzt war, Robben sowieso raus. Und ich würde mich freuen, wenn der, wenn er Nico Kovac einfach mal da in den neuen äh, eine Chance gibt, wie dem, dem, dem Davis ähm, und äh, von daher ja, mal schauen, was passiert heute.
0: Ja, was denkst du denn was passiert? Wen, wen wird er so bringen und wird er die Takt welche Taktik wird Bayern heute wählen?
1: Ja, ich hoffe, dass sie nach vorne nach vorne spielen. Ja, das ist, äh, denk mal, die, die Bayern die Bayern Taktik, die die letzten Jahre auch äh, immer funktioniert hat. Einfach nach vorne. Ähm, hinten müssen die Jungs gucken, dass sie dicht halten. Ja? Äh, wie gegen Liverpool, das wäre wünschenswert heute. Ja? Dass, sie, dass sie alle nach hinten mitarbeiten und dann natürlich auch nach vorne, dann äh, ein bisschen was machen. Lewanowski, äh, weiß nicht wer heute spielt, Gnabry, Müller, äh, dass sie halt einfach einfach ein bisschen was reißen. Ja? und dann mal gucken, äh, was die
0: Gladbacher dagegen halten können. Ja, wenn man die Namen so hört, scheint es vielleicht doch nicht ganz so zu sein, wie die Bildzeitung und andere Medien einem wahrmachen wollen, dass Bayern heute mit so einer halben Notelf kommt.
1: Glaube ich jetzt nicht. Ja, aber Notelf ist bei Bayern immer so eine Sache. Ja. Also ich glaube, da sitzen genug auf der Bank, die äh, der Notelf nicht wirklich gerecht werden. Ja.
0: ja, dann lass uns mal noch ein bisschen über die Zukunft reden. Wie siehst du denn die sportliche Perspektive von Bayern noch für diese Saison? Ich habe es gesagt, es sind glaube ich noch elf oder zwölf Spiele zu spielen. Bayern ist ja auch, du hast es angesprochen, gegen Liverpool noch in, in der Champions League ähm, am Start. Was wird noch passieren für Bayern diese Saison?
1: Ja, also äh, an der Spitze ist jetzt im Moment ja, relativ spannend wieder, ja, weil Dortmund war ja doch relativ weit weit enteilt der ganzen Geschichte. Äh, uns natürlich, euch auch. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen drangekommen an die ganze, ganze Geschichte, weil Dortmund einfach auch ein bisschen schwächelt. Und denke mal, da wird es wieder relativ spannend. Champions League sehe ich relativ schwierig. Ja, was heißt schwierig? Gut, 0-0 in Liverpool ist eine coole Geschichte. Ja, aber Rückspiel, ein Tor Liverpool, muss Bayern 2 machen. Und im Hinspiel haben wir gesehen, dass die Chancen nicht wirklich äh, großartig da waren. Und von dem her, denke ich mal, wird ein schwieriges schwieriges Rückspiel in der Champions League gegen Liverpool, gegen Klopper und es eine gute Mannschaft, sie sind in der, in der Premier League vorne mit dabei, ja, sind in der Erster und äh, sind gut drauf, also ich denke mal, es wird ein sehr, sehr schwieriges Rückspiel. Ja gut, dann bleibt noch der Pokal, da werden wir sehen, wie es weitergeht, Pokal immer so, hat immer so seine eigene Geschichte, aber ja, ich denke mal, wenn Bayern dieses Jahr mit einem Titel rausgeht, dann sollten wir zufrieden sein.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass Bayern ja eigentlich äh, im Umbruch befindlich ist, also es gibt ein paar verdiente Spieler, die vielleicht gar nicht mehr so die Leistung bringen, die man auf dem Niveau äh, bringen muss. Äh, das heißt, man braucht in der Mannschaft, im sportlichen Umbruch, aber natürlich wird es auch irgendwann einen Umbruch äh, im Management geben. Hönes und Rummeninge sind ja noch fest im Sattel. Was, wie siehst du so den Weg von Bayern in den nächsten Jahren?
1: Ja, das wird sich zeigen. Es ist ja jetzt schon im, im Gespräch, äh, dass Oli Kahn äh, mit, in, mit den Vorstand mal kommt, äh, schnupperweise für, für ein Jahr und dann eventuell das Amt vom Rummenig übernimmt. Das werden wir sehen, ob er das leisten kann. Ich denke mal, da ist er ein guter Mann dafür, weil, ja, der Spruch von Olekan, Eier, wir brauchen Eier. Ja, ich denke mal, das ist eine, eine gute Geschichte, ja, was, was Bayern München angeht und auch was was uh, die Abteilung Attacke angeht, was, was der Hönes immer so schön spricht. Ja, das kann Olekan, denke ich mal, sehr, sehr gut übernehmen. Und ja, wir werden sehen, ob noch der eine oder andere verdiente Spieler von Bayern da irgendwie in Zukunft dazukommt. Ich sehe da vielleicht eventuell einen Bastian Schweinsteiger, wenn er seine Karriere irgendwann mal beendet bei äh, Galaxy. Und ja, Philipp Lahm weiß ich nicht, ob er, da, ob er da eine Rolle spielen kann, weil ich sehe ihn da vielleicht ein bisschen weicher wie, wie, wie alle anderen. Ja. Und ja, also ich denke mal, in Führungsrolle von Bayern können nur, können nur verdiente Bayern-Spieler irgendwie eine, eine Rolle spielen, weil alles andere. Weiß ich nicht, macht für mich keinen Sinn. Es muss schon irgendjemand kommen, der mit Bayern auch eine Geschichte hat.
0: Gut, dann kommen wir nochmal aufs Hier und Jetzt. Heute ist ja volle Hütte. Das Stadion ist, wie bei vielen Bayern-Spielen, natürlich heute ausverkauft in Gladbach. Die Stimmung wird voraussichtlich ganz gut sein. Sehr kritisch sehen ja viele Auswärtsfans auch immer die Stimmung in München, in der Allianz Arena. Wie stehst denn du als Bayern-Fan jetzt zu den Stimmungen, die du in anderen Stadien in der Allianz Arena wahrnimmst? Ja,
1: Also von der Stimmung her ist natürlich Allianz Arena, wenn man da im Stadion ist. Äh, wenn man jetzt in der Südkurve steht, die Südkurve ist ja jetzt Gott sei Dank äh, komplett einmal von Eckwandel zu Eckwandel als, als Steher äh, umgebaut worden. Das ist schon mal schon mal ein großer Fortschritt. Ja, da ist schon mal, ich denke mal, die Stimmung schon ein bisschen besser geworden. Also die die Klatschpappen sind aus dem Stadion verbannt worden. Da, da sieht man nicht mehr so viel. Ähm, ja, schwierig ist natürlich auch, wie, wie wie man so schön sagt, die 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 Plätze, ja, die da natürlich dann äh, dementsprechend verkauft werden und da natürlich dann auch nicht dann die wirklichen Fans dastehen und auch die Stimmung dann fortbringen und ähm, allgemein das Stadion sind halt, denke ich mal, immer viele, viele ähm, ja, Erfolgsfans, mit Anführungszeichen, die einfach mal ins Stadion gehen wollen und mal Bayern sehen wollen. Und natürlich da nicht dann die Hardcore-Fans da sind, wir jetzt in, in anderen Stadien, wie in Dortmund oder in Gladbach, in Frankfurt. Ja, wenn ich Frankfurt im Stadion bin, da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Ja, auch wenn man auswärts, äh, zum Beispiel, ist es nur ein Beispiel. Frankfurt ist dann finde ich ein tolles Beispiel, was, 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 was die Fans und die Stimmung angeht, ähm, ist ja äh, dann eine tolle Geschichte. Auch bei Gladbach äh, ist die Stimmung im Stadion immer äh, phänomenal. Und ich denke mir aber, in den letzten Jahren in, in München ist auch die Stimmung in, in, in der Südkurve besser geworden. Ja, weil auch das Zusammenspiel mit Nordkurve, Südkurve funktioniert jetzt besser. Wie gesagt, durch die Ausweitung von, von Eckpfanne zu Eckpfanne ist das Ganze ein bisschen äh, intensiver geworden.
0: Gut, also dann bedanke ich mich mal für die interessanten Einblicke, äh, die wir hier als Schicksalsgemeinschaft in diesem Bus äh, gemeinsam äh, wahrnehmen konnten. Also vielen Dank, ein gutes Spiel dann. Ne? Ja.
1: ja, vielen Dank auch nochmal und das war schön, dass wir mitfahren durften und nicht äh, am Zwischenstopp rausgeschmissen wurden.
0: Nach der Musik folgt ein weiterer Gesprächspartner, der fast noch interessanter ist. Aber jetzt geht's erstmal ins Rotlicht. Red Light von Larry Smith and Unfinished Business von der Plattform Jamendo.com. Und auch jetzt geht es um die Farbe Rot, um ein echtes Jahrhundertspiel unter Beteiligung des FC Bayern München. Dessen damalige Aufstellung war Meier, Andersson, Schwarzenbeck, Rot, Weiß, Horstmann, Arbinger, Künkel, Seneca, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller und Kapellmann. Und sie spielten gegen einen Gegner, der folgende Aufstellung hatte. Hermann, R. Großmann, König, Benz, Goldmann, Kimmerle. L-Großmann, H-Großmann, N-Großmann, Striegel, Klein, B-Großmann und T-Städter. Und dieses Spiel fand statt am 18. Dezember 1976 im Münchner Olympiastadion. Allerdings war es natürlich nicht so sehr ein Jahrhundertspiel für den FC Bayern München, sondern für den TV Unterbeuhingen e.V., den es seit 1892 gibt. Damals im Pokal spielte dieser Verein beim ruhmreichen FC Bayern München, der gerade den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Und zwar fand das Spiel statt vor 8.345 Zuschauern. Und auf der Homepage des TV Unterbeuingen ist berichtet, dass 6.000 Fans von der TVU in die bayerische Landeshauptstadt reisten. Der zum damaligen Zeitpunkt 600 Mitglieder starke Tonverein unter Bräuing feierte sein vorweihnachtliches Fest ausgiebig. Zwei Sonderzüge, 30 Busse und hunderte von Privatwagen beförderten rund 6000 Fans an die ISA. Abteilungsleiter Rolf Strehle, so steht hier auf der Homepage des TVU, meinte seinerzeit, wir haben alles mobilisiert, vom jüngsten Nachwuchskicker bis zum ältesten Pensionär. Der Besucher im weiten Olympiarund staunte nicht schlecht. Da tönte nicht das gewohnte Bayern, Bayern von den Rängen, sondern da klang es laut TVU, TVU. Und so beschreibt die Homepage die Spieler der TVU. Tüchtig waren die Großmänner und Co. Beispielsweise der damals 27-jährige Bruno Großmann, der in der 68. Minute Sepp Meyer mit einem raffinierten Freistoß überlistete. Dabei wollte er zuerst in die andere Ecke schießen, entschied sich aber beim Anlauf plötzlich für einen Heber in die linke, obere Torecke. Ob solcher Geschicklichkeit verschlug es dem Meier-Sepp die Sprache, denn er schaute wie angewurzelt dem Flug des Balles nach. Wie das Spiel ausging, das können wir uns jetzt erstaunlicherweise von einem Zeitzeugen und auch Torschützen aus diesem Spiel anhören, denn, ihr werdet es nicht glauben, in unserem Bus zum Heimspiel gegen Bayern München sitzt eben jener genannte Torschütze. Junge, 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 jetzt fahren wir zum 142. Mal mit diesem Bus zu irgendeinem Spiel. Und dann sitzt da der Hans-Peter und sagt mir, weißt du eigentlich, dass wir hier jemanden haben, der hat schon mal gegen Bayern getroffen. Und tatsächlich, hier sitzt Bruno. Und Bruno, du hast schon mal gegen Bayern München in einem Pflichtspiel ein Tor geschossen. Jawohl, im DFB-Pokal. Wann war das? Und erzähl mal ein bisschen, wie 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 so die Umstände waren.
2: Wann war das? Ach, 78? Hans-Peter, du hilfst mir. 28. 12., 28. 12., 78. Im Winter war es sehr kalt. Ja. Und haben wir 10:1 verloren gegen Bayern. Biggerbauer saß auf der Bank mit einem Pilzmantel. Äh, mit einem Schwein. Der? Ja. der Schwein war damals Trainer. Und äh, ja, wir sind 6:0 haben wir, sind wir hintergelegen. Und dann habe ich das Freistoßtor geschossen. Ja, gegen der Sepp Meier. Äh, nach fünf Minuten haben wir einen Elfmeter gekriegt, den haben wir leider verschossen. Der Sepp Meier hat ihn umgelegt im Strafraum. Und den Elfmeter haben wir leider verschossen, dann steht wir 1-0-4. Das war dann schade. Das hätte ich da nur noch nach Hause bringen müssen, ne? Ja, genau. Ja. Äh, und damals sage ich immer wieder, bei den Bayern kam der Rummenigge und der Hönes und die haben da die Koffer getragen mit Sport. Und die haben da was draus gemacht aus dem Verein. Ja, und ja, wie war das dann? Hast du
0: seitdem äh, in deinem Verein äh, Volksheldenstatus, oder? Wie, wie, wir haben den Namen des Vereins
2: noch gar nicht gesagt. Äh, TV Unterbrüggen. war ja, das, ja. Nee, ist aber immer interessant. Äh, ich äh, habe ein heiziger und ich war vor vier Wochen, Kunde und haben mir da erzählt, er war auch in München. Und äh, nach 40 Jahren erzählen die das noch, Ich manchmal schon äh, ja, lustig oder eigentlich interessant ist, wenn das von bestimmten Leuten herrscht. Aber vollzählt war ich da nicht. Da. Aber so immer noch angesprochen. Und wie war das damals im
0: Olympiastadion? Also ich kann mich ja daran erinnern, ich bin ja auch noch in jungen Jahren teilweise da unterwegs gewesen. Da war es ja oft nicht so voll,
2: obwohl das ja ein Riesenstadion war. Wie war das da bei dem Spiel? Da waren 10.000 Zuschauer da. so Wahrscheinlich 8.000 von und äh, Weil war war legefähig. Und es war schon lustig. Der Musikfreien hat gespielt von unten Und ja, war interessant.
0: Und damals gab es ja noch keine Live-Übertragung bei Sky wahrscheinlich, äh, sondern äh, kamen
2: da Ausschnitte im Fernsehen oder wie lief das? Ja, da ist abends Abendschau, ist, äh, sind Ausschnitte gekommen. Und, also ganz kurz und so. Und interessant war auch noch, meine Mutter hat mir damals erzählt, wie das Radio zu Hause kehrt. Es war ein Zufall, die war im Galler und hat erklärt, wie ich es so geschossen habe. Und
0: ähm, ja, aber äh, das hat jetzt nicht, äh, sagen wir deine Karriere weiter befördert.
2: Du bist weiterhin dann bei dem Verein geblieben? Ja, wir sind da, oder ich bin da immer nach wie vor dort geblieben. Und waren wohl immer so Angebote da, mal wegzugehen, mal größer freien. Und, aber damals war das halt nicht so. Da ist man nicht weggegangen, gleich weg, 50 D-Mark oder. Sind ab und zu ist jemand gekommen und hat was gefragt. Du äh, kriegst vor dem Spiel 20 äh, D-Mark oder Punkt, so viel. Und, äh, heute würde ich es versuchen, wenn es noch möglich wäre. Ja. Aber bereit habe ich es nicht, weil es war eine schöne Zeit. Und die war super. Kameradschaftlich auch. Und äh,
0: die meisten hier im Bus schließen ja aus, dass Bayern heute 10-1 gewinnt. Äh, was denkst du, wie wird das Spiel heute
2: ausgehen? Ja, ich tippe mal 2-2. Also, ich würde eigentlich Gladbach das ist die Aber äh, ich hoffe, dass ein paar Tore fallen, dass man ein schönes Spiel sieht. Und äh, 0-0 ist dann immer wieder langweilig. Das wird es auch nicht geben, glaube ich. Gut,
0: dann mal vielen Dank. Und ja, dann ähm, gutes Spiel. Doch Bruno sollte Unrecht behalten. Es endete nicht 2-2. Das Spiel endete 5-1 für die Bayern. Und lässt sich wie folgt zusammenfassen. Im Topspiel des 24. Bundesligaspieltags hat Borussia eine 1 zu 5 Niederlage gegen den FC Bayern München hinnehmen müssen. Für das einzige VfL-Tor sorgte diesmal nicht Bruno Grossmann, sondern Lars Stindl. Vor 54.022 Zuschauern im Borussia-Park wurde die Fohlenelf kalt erwischt. Nach nur zwei Minuten brachte Javier Martinez die Gäste in Front. Keine zehn Minuten später erhöhte Thomas Müller aus Sicht der Bayern gar auf 2 zu 0. Die Borussen ließen sich davon zunächst nicht beirren und kämpften sich in einer Partie mit vielen Torszenen auf beiden Seiten noch vor der Pause zurück in die Partie. Lars Stindl verkürzte in der 37. Minute auf 1 zu 2. Direkt nach dem Wechsel stellten die Bayern durch Robert Lewandowski in der 47. jedoch den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Fohlen waren erneut darum bemüht, eine Antwort zu finden, fanden gegen clever agierende Gäste aber nur selten die Lücken. Stattdessen sorgte Serge Napri eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung. Lewandowski per Strafstoß stellte in der 90. Minute den 5:1 zu Endstand her. Und wie so oft ist es nicht nur und nicht vor allem das Ergebnis, das einen zufrieden auf den Spieltagsbesuch und die damit verbundenen Anstrengungen blicken lässt denn das Ergebnis lässt einen eher an die Lederpeitsche einer Domina denken, der man sich ausgeliefert hat. Es sind wieder einmal die Menschen, die man kennenlernen durfte und die Interessantes zu berichten hatten. Der abschließende Musiktipp stammt von der Plattform Germano.com und von den El Paso Killers und nennt sich Black Leather. Genießt das Leben, ob mit oder ohne schwarzes Leder, das wünscht euch euer Dream Team Pod.